0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: 陪你聊足球，但不止于足球。二零二三
0: ，我们一起看球、聊球、追球
1: 。追
0: <求>女足世界杯冷门谍报：美国被淘汰，谁能阻挡状态火热的日本？北美联赛杯激战正酣，梅西火力全开，谁能阻挡迈阿密国际？英超回归首轮有哪些看点？新赛季谁能阻挡曼城？夏季转会窗最漂亮的转会是哪笔？哪支球队收获最大？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。今天是8月10号啊， 2 0年前的今天，曼城如今的主场伊蒂哈德球场迎来了这座球场举办的第一场足球比赛
1: 。嚯，今天开头咱们来了一个历史上的今天哈、啊。是啊。<笑>当时啊，这座球场还叫做曼彻斯特市球场啊，伊利哈德呢是现在的冠名。嗯<是>、哎，你说到的这个曼城的主场，二十年前的揭幕战就是二零零三年的八月十号，友谊赛，曼城二比一战胜巴萨啊，曼城的阿内尔卡打进了这座球场的第一球。那场比赛呢，孙继海咱们中国的球员代表曼城首发出场。你看这个转眼二十年啊，曼城的英超冠军、嗯、是吧？从零来到了七。说到英超，啊、这周末英超新赛季就开幕了，开始了而英超的开幕也标志着五大联赛要开始新的一年。哎，我怎么感觉这个夏天咱们怎么都没歇着呀？确实是。<笑>昨天呢，我听人家欧洲的足球播客节目啊，就是休息了两个月，好好休整了一下。从六月十号曼城拿到欧冠开始，是吧？他们就算呢赛季末了，歇了两个月。昨天刚更新了<笑>新赛季的第一期，嗯、咱们基本没歇，是吧？礼拜一呢，咱们停更了一期啊，主要是调整一下，因为上个周末呢是五大联赛
0: ，主要咱们能说的比较多
1: 。哎，五大联赛开始之前的最后。后一个周末了，所以周一呢，<是>咱们调整了一下。嗯，而且今年夏天这比赛真是多，中超、村超是欧青赛、美职联、北美联赛杯没断过。上周我还去了尤文斯和皇马的季前赛，咱们还从季前赛的现场给大家带来了一线的报道，没<错>对吧？女足世界杯啊。马上呢，就五大联赛又开幕了。说到这个女足世界杯，女足世界杯刚刚产生八强，正是好看的时候呢。本来说想专心看看女足世界杯，好家伙，这周末英超、西甲都来了
0: ，全来了。是啊，哎，这届女足世界杯啊，真的是冷门迭爆啊。德国、加拿大、巴西三支劲旅小组未能出现，而卫冕冠军美国队被挡在八强大门之外。
1: 这美国杯瑞典淘汰啊！我看了那场比赛和点球大战，我觉得美国被淘汰不算大冷门。嗯，因为瑞典咱们在节目当中说了，也是女足领域的无冕之王嘛。是，就这一届世界杯，甚至我觉得女足世界杯历史上最大的冷门，就是德国队小组没能出现啊！你看德国队世界排名第二啊，这小组都没能出现啊。而且小组赛第一场比赛，德国队可是6比0战胜了摩洛哥。是啊，那应该是小组赛第一轮所有的比赛当中最大的比分了。就是你第一轮6比0赢球，你这想被淘汰都难啊，很难。你得接连犯错误，但是德国队就做到了，是吧？ 1比2输给了哥伦比亚，这是第二轮。最后一轮1比1战平了，出现机会几乎没有什么出现机会的韩国队。而摩洛哥呢，最后一轮战胜了哥伦比亚。这样的话，哥伦比亚和摩洛哥携手。出现德国队战平韩国之后被淘汰，很多球迷也说是说这剧本我见过。2018年世界杯的时候，<笑>德国男足不就最后一轮没能站上韩国，结果小组出局吗？<是>德国女足复制了这样一个剧本。嗯，而且来到十六强淘汰赛之后，这英格兰也悬啊！作为夺冠热门，对尼日利亚的比赛最后打到了点球大战，点球大战才勉强淘汰了尼日利亚女足啊！真的是这场比赛当中，前两天咱们小视频里边说了。对吧？英格兰队的劳伦·詹姆斯就是里斯·詹姆斯的妹妹，他、嗯、在比赛的8十多分钟的时候，因为恶意踩踏尼日利亚的队员，红啊、被红牌罚下。是这红牌一出，人们尤其是英格兰的球迷肯定在啃指甲。然后一想，哎呦，这不就1998年世界杯的时候贝克汉姆吗？<笑>那场比赛英格兰点球大战输了阿根廷，这可怎么办、啊？好在是吧？哎
0: 、啃指甲太行苦。英格
1: 兰这场比赛，呵呵<笑>这场比赛点球赢了，你日利亚。那天的小视频我也说了，就是。是劳伦·詹姆斯的这张红牌不可取，恶意犯规更不可取。但是这张红牌间接帮助了英格兰队，嗯、因为正是这张红牌让英格兰队主教练魏格曼从三后卫的阵型变成了四后卫，是吧？尼日利亚在整场比赛当中利用了英格兰队三后卫的特点，制造了非常多的威胁。但是魏格曼因为这张红牌变更为四后卫之后，英格兰的防守更稳固了，这才进了。加时赛，所以一张红牌起到了间接帮助英格兰队拖到点球大战的作用，挺有意思。
0: 确实是，哎，女足世界杯啊，到目前为止表现最好的就是日本队了。四场比赛打进了14个球，只丢了一个球。日本是怎么踢得这么顺呢
1: ？日本队啊，就主要是前场进攻五人组，就是他的这个阵型呢，是前面呢有三个前场攻击手，嗯、再加上两名边锋，所以前面整个是五个人的进攻群体，非常立体。就很多人对于日本足球的认知，不管是日本男足还是日本女足，可能还停留在日本足球擅长传控这个阶段。嗯，但是我想告诉大家的是，就日本队啊，尤其这届世界杯的日本女足，包括去年卡塔尔世界杯的日本男足，不只是会传控。是啊，你看日本女足对西班牙的比赛，小组赛最后一轮，日本女足四比零大胜，就那反击打得多犀利，在控球完全不占优势的情况下，反击一打一个。对于日本队来讲，脚下技术好。有团队意识是吧？球员之间的配合好，就这种球队太擅长、太适合打反击了。是啊，那对挪威队的比赛是吧？日本队不仅是小快灵，而且敢跟挪威队争头球。我看比赛当中有几个日本队的角球，日本还真的在对方的禁区里边争到了头球。而且日本队的第三个进球也是个反击球。所以我想说的是，嗯、日本队现在不管是男足还是女足，打得都非常的立体，不只是靠小快灵和传控了。
0: 没错，哎，八强赛的对阵形式啊，上半区西班牙对阵荷兰，日本迎战瑞典；下半区呢，东道主澳大利亚迎来法国的挑战，英格兰面对黑马哥伦比亚。剩下的八强球队，五支来自欧洲，两支是亚足联球队，日本和东道主澳大利亚，一支南美球队哥伦比亚。方老师，你看好哪支球队最终夺冠啊
1: ？咱们先说半决赛啊，其实半决赛呢，嗯、我就特别期待西班牙和日本在半决赛能够再次相遇，再来一场。是啊。是吧？小组赛最后一场就很精彩，半决赛能不能再来一场？而另外一个半区呢，我挺期待英格兰和法国来一场英法大战。嗯，哎，如果真的这么发生的话，你看这个西班牙和日本在去年男足世界杯上相遇过，英格兰和法国在去年卡塔尔世界杯的巴金斯的比赛当中相遇过。
0: 是的，
1: <笑>就是从中立的角度来说，就是这是我所期待的半决赛的对阵。嗯，那么你刚才说的这八强的球队呢，其实各有特色。日本队有最好的整体。英格兰有最好的教练魏格曼，法国呢有最有天赋的球员，是吧？西班牙呢有着最棒的脚下技术，瑞典有着固若金汤的防守、嗯、超好的身体素质，<是>而澳大利亚呢有着东道主的优势。就总之呢，就这些球队来讲，就这八支球队来讲，如果说打到决赛哈、啊，我特别希望看到日本队和英格兰队。一支亚洲球队，一支欧洲球队能够会师今年的世界杯，那一定是个巅峰对决
0: 。是啊，哎，哥伦比亚啊，无疑是这届世界杯最大的黑马。他们头号球星琳达·凯塞多的名字，咱们在节目里可提过不止一次了。你说哥伦比亚还能继续神奇下去吗？
1: 面对英格兰啊，哥伦比亚很难再进一步。琳达·凯瑟多这个名字，嗯、咱们听过很多次了，对吧？上周上期节目我也说是皇马的新闻发布会，<是>安切洛蒂还得回答女足琳达·凯瑟多的问题，够累的。那么这届女足世界杯其实已经产生了太多的黑马了，比如说摩洛哥小组出线，说作为第一支来自阿拉伯世界的球队参加世界杯，第一次参加世界杯就小组出线进了16强。摩洛哥非常了不起了，已经是的。那么牙买加在小组赛当中也是力压巴西队啊，小组出线。而且牙买加从小组赛到淘汰赛四场比赛只丢一个球，是吧？唯一的一个丢球是0比一输给哥伦比亚的16进8的比赛。就是这一届世界杯呢，咱们在前瞻的节目里边说了。扩军到32支球队，以前是24支，现在32支。之前呢，咱们有一个担心是说，队伍之间这实力差距会不会太悬殊啊？那么这届杯赛呢，确实有大比分的比赛，但是从整体情况来看，尤其是小组出现的形式，嗯、包括打到淘汰赛来看，冷门迭爆，就是这也代表着女足运动在全世界的各个区域在蓬勃的发展，越来越普及，啊、越来越专业
0: 化。确实是这样，哎，咱们呀、啊，把目光从女足转向男足，英超这周末就要揭幕了。首轮的焦点战无疑是切尔西对阵利物浦，蓝军和红军这赛季都没有欧冠可打啊。王老师，新赛季的英超，你看好他们重返前四吗？你刚
1: 才说这两支球队利物浦和切尔西是我这赛季最期待看到的两支球队，或者说，我最想看看他们能有怎么样的变化，嗯、因为另外的几支强队。曼城、阿森纳、曼联，虽然他们今年夏天有人员的流动，有阵容的补强，是吧？但是打法我们都已经很熟悉了。是，像瓜迪奥拉、阿尔特塔、滕哈格的打法不会有太多的变化。而切尔西这边呢，波切蒂诺刚刚上任，而利物浦呢，在上赛季的尾声阶段意识到老办法不行了，得换一些新招。咱们先来说利物浦这边哈，就利物浦呢，今年在夏天的转会市场上、啊、其实开了一个好头。接连引进了两名实力派的中场，嗯、麦卡利斯特和索博斯莱伊，但是在这之后呢？最近的几周接连被沙特挖角，是吧？亨德森、法比尼奥，尤其是法比尼奥离开之后，现在利物浦英超马上快开始了，还没有找到法比尼奥直接的替代者，就是防守型的中场现在还没有。那么利物浦现在的目标呢？是南普敦的拉维亚。那么南安普顿那边呢，就是已经拒绝了利物浦好几次的报价，南安普顿就是要五千万，嗯，是吧？<笑>那么利物浦现在也没办法，因为不光是南安普顿，全天下都知道利物浦想要拉维亚，都不知道利物浦得要后腰，那这一件儿就得给你要上去。啊、所以对阵切尔西的比赛，我就特别想看看，就是利物浦现在谁打中场的六号位呢？到底是就这是利物浦这边，嗯、哎
0: ，那切尔西呢？
1: 切尔西变化比较大，就是今天夏天呢，不仅有引援，更重要的是清理了冗员，是吧？从引援和热身赛战术打法来看啊，就是越来越像波切蒂诺的球队。所以我觉得，啊。就当然现在恩昆库受伤了，就是恩昆库没有受伤的时候，我甚至都觉得切尔西今年夏天经过了这些人员流动之后，波切蒂诺带着他们应该能重返前四。嗯，但是现在恩昆库的受伤给切尔西蒙上了阴影。那么咱们来说说切尔西今年夏天的这些人员变动吧。其实我觉得最佳引援是科尔维尔的租借回归。那上个赛季在布莱顿，这名中后卫表现得非常棒，是吧？嗯、切尔西呢让他回来了。你看热身赛当中，科尔维尔和大卫席尔瓦组成的中卫组合，我觉得很有可能是英超新赛季一开始他们会用的中中卫组合。这个组合会让切尔西的后防比上赛季更稳。而且呢，刚刚引进了迪萨西这名来自摩纳哥的法国中卫。是的，中前场方面啊，除了咱们说的这个恩昆库，嗯、恩昆库当然受伤了，但是我仍然觉得对于切尔西来讲，恩昆库是特别棒的一个中长线的投资。等他伤愈复之后，咱们一起期待恩昆库的表现。同样值得期待的是切尔西的前锋的啊，雅克松或者叫做杰克逊，就是你甭看他名气没那么大，但是这名来自黄色潜水艇比利亚雷尔的前锋非常好用
0: 。是啊。观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追求。哎，说到转会啊，夏天都过了一大半了，咱们也来简单小结一下今年夏天的英超转会。你觉得哪笔看起来最成功呢？哪笔看起来会失败
1: ？就是你刚才说的“看起来”这个词儿，这个表述很准确。我特别，喜欢，因为就是咱们现在都是纸上谈兵嘛，赛季还没开始，要说的这些预测都有可能被打脸。但是有些转会，就是熟悉足球转会的朋友们一定知道，就是转会的时候你就觉得这有可能会失败，这肯定会成功，是吧？有一些转会我们都能看出来，有感觉。比较会成功的呢，比如说赖斯前往阿森纳，就这个很难不成功，是吧？赖斯是好球员，虽然咱们之前节目里边也说过一亿欧元太贵了，但是我们都知道赖斯的到来。让阿森纳成为了新赛季最有可能阻挡曼城的球队。是。那么再说到其他球员，就是今年啊，莱比锡就是从这支德甲球队转到英超的三名球员，我觉得他们来到英超之后都会成功。恩昆库是吧？这是切尔西的；索博斯洛伊这是利物浦的；格瓦迪奥尔这是曼城的。就是我觉得这三名球员很难不成功，嗯、不仅因为他们是好球员，而且他们都遇到了对的教练，波切蒂诺。一定会用好恩昆库，利物浦是吧？克洛普非常喜欢索博斯洛伊这样类型的球员，而瓜迪奥拉就更不要说了，是吧？格瓦迪奥尔之前因为名字和瓜迪奥拉特别像，所以被称为小瓜迪奥拉。<是>瓜迪奥拉终于得到了他心仪的后卫，<笑>这是这三名莱比锡来到英超的球员，我觉得看起来都会成功
0: 。嗯，那还有呢？
1: 热刺的麦迪逊，之前咱们节目里边也介绍过，这是热刺追逐了多年的中场，我觉得他在热刺也会成功的。<笑>还有一个呢，就是曼城引进科瓦契奇,奇，就大家可能会觉得说科瓦契奇,奇不年轻了，嗯、这不算什么重磅引援，是啊、但是科瓦契奇,奇就他的中场带球向前推进的能力、穿针引线的能力，恰恰是京都安离开之后这支曼城所最需要的中场。正好继续，所以我很看好科瓦契奇,奇，虽然在社区盾。比赛当中，科瓦契奇,奇还在适应，也有一些失误。但是从长线来讲，看好科瓦契奇在曼城。嗯，另外呢，还有就是就是除了传统豪强以外的一些引援啊，比如说维拉买来了比利亚雷亚尔的后卫保托雷斯，这名西班牙的后卫补强了中后卫，这样他们有可能争夺前六，就有这样的实力。嗯。而这两天是吧？网上传的最火热的消息是什么？曼联的队长，应该说曾经的队长马奎尔是是吧？接近加盟西汉姆联。马奎尔在曼联信心一点一点没有了。我觉得西汉姆联队如果真能签下马奎尔的话，西汉姆联会是他非常好的一个去处，因为莫耶斯的打法很适合马奎尔这样的后卫。马奎尔如果能去西汉姆联，对大家都好，对曼联好，对他自己好，对西汉姆联也好、嗯
0: 。看看你说的准不准啊？哎，说完了这些看起来不错的，那你觉得会出问题的转会有哪些呢？
1: 这个转会有成功啊，就有失败。是啊，咱们还是那句话，纸面分析这些都有可能被打脸。嗯啊，比如说，我觉得哈佛茨从切尔西到阿森纳啊，我其实不太理解阿森纳为什么还需要哈佛茨，因为阿森纳已经有同样类型的球员了。再比如说曼联的前锋赫伊伦德，不是说赫伊伦德不是好球员，而是说赫伊伦德这个身价太高了啊，就是赫伊伦德。亚特兰大那也是我的意大意意大利意甲的主队啊，我非常喜欢赫伊伦德，嗯、但是就是他来到曼联更像是给未来投资，不是给现在投资。你不能期待他来到曼联以后第一个赛季英超就来个三十个进球，是吧？那我觉得1 5到二十可能是一个比较正确的预期。<笑>再比如说托纳利，纽卡花了那么多钱买托纳利，但是以我看托纳利在意甲的表现和他踢球的风格，我不确定他能适应英超的节奏。那么刚才你说的这个就是成功的、失败的。其实除了成功、失败以外，我还归了一类，叫做什么呢？就是漂亮的转会。怎么说？哎，比如说，我觉得伯恩利买来特拉福德这名门将1 7 0 0万欧元，曼城的小门将，欧青赛的功臣，是吧？这是一个特别漂亮的引援。还有呢？再比如说，布伦特福德因为拉亚要去阿森纳，所以他们其实在这之前就买来了弗赖堡的守门员啊，弗莱肯。这名球员，这名守门员，我在德甲非常喜欢，一千0百万欧元嘛 ，fly 版的门将，就这个我觉得也是特别漂亮，会有用的引援
0: 。哎，那如果站在球队的角度来说啊，二十支英超球队，哪支球队的转会交易你觉得最有意思呢？或者说最不同寻常呢
1: ？豪门的亮眼的，咱们都说了，对吧？嗯、咱们就算不说，大家天天看转会新闻，甚至比咱们还了解。咱们来说说有意思的啊，就是布莱顿。哎，布莱顿，我觉得今年夏天的这个人员流动非常有意思。以前呢，都是从亚洲、从南美买球员啊，买来之后呢，外租培养，培养的差不多了，再带回到布莱顿踢英超。人家走的是长线的发展模式。那今年呢不一样了，布莱顿有欧战，要多线作战，所以也引进了更多有经验的球员，嗯、比如说利物浦的米尔纳，比如说多特蒙德的达胡德，再比如说佛罗伦萨上赛季欧协联进入决赛的是吧？跟着球队一直打到决赛的后卫伊格尔，而且。布莱顿还花了三千四百万欧元从沃特福德买来了巴西的前锋佩德罗，嗯，就是三千四百万欧元，这是破了布莱顿的转会买人的记录，<是>对布莱顿来讲是很高的了。当然，咱们也说刚说了这些，就是投资在眼前的这些转会啊，就人家布莱顿也在长线培养球员，嗯、就是擅长的还是在做长线培养球员。你还甭说，前几天我在美职联<是>北美联赛杯的现场，我在看台上看到了布莱顿的球
0: 探，是听你说了，嗯，
1: 是吧？为什么不仅有长线，现在也买了这些有经验的球员呢？或者说，要成功在现在的球员，只能说明布莱顿有野心，想拿成绩了。嗯
0: ，哎，既然说到转会啊，咱们也别仅限于英超啊，放眼全欧洲。方老师，你觉得这个夏天引援最成功的球队是哪支呢
1: ？其实五大联赛每个联赛，咱们陆续是吧？随着赛季前几轮，都会给大家做一个前瞻。但既然你问到了呢，我脑子里首先想到就是 AC 米兰，嗯，意甲的 AC 米兰走了一个托纳利，买来了将近半个队，这是我的总结。<笑>你看 AC 米兰今年夏天的引援来了谁呢？美国的两位国脚普利西奇和穆萨，嗯，是吧？其他球员还有楚库埃泽，我看有中文给他翻译成就是有的地方的。对他的中文名字翻译叫做秋裤埃泽，哦、别叫人家秋裤，叫楚裤埃泽吧。<笑><是的 S 1> 还有切尔西的洛夫图斯奇克啊，萨尔斯堡红牛的前锋奥卡福尔，以及荷兰的这个从阿尔克马尔过来的后卫赖恩德斯，就几乎半个队啊，嗯、就这些球员都是有打主力的能力的。嗯，那我们刚才说了 A C 米兰很成功，我觉得咱们再说几个比较有意思，就是大家可能没有那么注意到的吧。<好>啊、回头咱们再全面复盘，是吧？费内巴切，土耳其的费内巴切，今年夏天引援很棒，嗯、免费引进了哲科，还有塔迪奇。哲科这是国米欧冠决赛的前锋啊，主力前锋。塔迪奇这名塞尔维亚的球员之前在阿贾克斯是是队长，而且表现得非常好，是吧？另外还有一笔转会我非常喜欢，就是迪玛利亚，天使迪玛利亚加盟本菲卡，是一个美丽的回归，是吧？ 2007年，年轻的迪玛利亚从阿根廷罗萨里奥中央来到欧洲的时候，他、嗯、的欧洲第一站就是本菲卡
0: 。是的，从本
1: 菲卡开始着欧洲生涯，本菲卡到皇马，到曼联，到大巴黎，到尤文，再次回到本菲卡，所以我觉得是一个非常完美的、美丽的回归。确实。再比如说，嗯、这一罗，哥伦比亚的罗德里格斯啊。就是加盟了哪支球队呢？巴西的圣保罗。嗯，就可能这一轮已经慢慢淡出人们的视野了。但是大家别忘了，虽然他成名已久，但是今年才32岁。确实是。因为咱们这个说到了巴西圣保罗啊，啊就不光是欧洲了，<笑>已经转会说到全世界了。是
0: 啊呵呵。哎，马上就要到周末了啊，咱们再说回到英超的首轮比赛，第一轮的十场球，除了刚才说过的利物浦对阵切尔西，还有哪场球最值得期待呢？
1: 伯恩利对曼城，就是恐怕尼和瓜迪奥拉的师徒对决，嗯、而且伯恩利不是以前那种身体非常硬朗是吧，是啊、踢的非常、呃、简单直接的伯恩利了，是非常细腻的伯恩利，非常期待这场比赛。而且曼城的小门将特拉福德转会到伯恩利之后，这场比赛要面对旧主，非常有看点。嗯，我还特别期待着布莱顿和卢顿的比赛，哎，卢顿的首场英超，这是他们。英超这么多个赛季以来，他们第一次升入英超首场比赛。虽然人家是英超联盟建立的时候创始成员，但是英超开始第一个赛季，咱们之前讲过这个故事，就降级了嘛。是的，今年算是第一年打英超。五月份是吧？大家可能记得我在温布利大球场见证了卢顿这支球队升入英超的时刻。
0: 嗯，这是
1: 布莱顿和卢顿的
0: 比赛。嗯、哎，还有哪场呢？
1: 还有啊，纽卡和阿斯顿维拉。哎，这两支球队呢势均力敌。维拉今天夏天补强了阵容之后，这也是要向联赛的前期甚至更靠前的位置发起冲击啊。啊所以纽卡和维拉的比赛，我觉得很值得看。当然了，嗯、第一轮所有的比赛最值得看的就是切尔西主场对阵利物浦。哎，肯定的。说到利物浦，就是咱们足咖的两位听友，在8月2号的时候，在现场看了利物浦和拜仁，是吧？在新加坡的季前赛，也给我们发来了很多的照片。那么这两位球迷就是获得的足咖和索瑞尔一块儿来提供的两张球票。嗯，恭喜他们在现场见证了一场非常精彩的比赛。将来呢，咱们的节目也会给球迷们提供越来越多这样的机会。
0: 创造更多的机会，是的，哎，除了英超开幕，啊，女足世界杯八强战，接下来这个周末备受瞩目的沙特联赛也要揭幕了。同时呢，梅西所在的迈阿密国际也要向北美联赛杯的冠军发起冲击
1: 。哎，说到这北美联赛杯啊，咱们再聊几句。前几天我录了一个小视频，嗯、我说谁能阻挡迈阿密呢？这迈阿密已经进了北美联赛杯的八强，巴<笑>金斯的比赛对阵夏洛特，问题不大。是吧？半决赛呢，迈阿密国际很有可能对阵费城联合。费城联合是去年美职联的亚军，是,是这是美职联的强队。决赛呢，我觉得迈阿密国际有可能对阵洛杉矶 FC， 这是去年美职联的冠军。就越到后边呢，嗯、对手的实力越来越强，肯定的。迈阿密国际要想夺冠，防守问题真的要解决一下。确<实>你看四比四打平达拉斯那场比赛，漏洞非常明显。嗯、啊，不过呢，还是那句话，这是有着梅西的迈阿密国际。就现在，迈阿密国际是夺冠大热门，是哎、啊，<笑>是美职联和墨西哥联赛组成的这个北美联赛杯，目前八强只剩八支球队了。哎，这八支球队里边，六支是美职联的球队，两支是墨西哥的球队。嗯我看这个其他的球队啊，就是他们打北美联赛杯，不只是为了最后拿冠军，而且是为了什么呢？越往后走，越有可能和梅西同场竞技。是啊，是吧？是为了能和梅西同场竞技，然后比赛结束之后，<是>能够拿一下和梅西合个影
0: ，拿一，甚至是拿球衣。对我看上一场说，对方的球迷都倒戈了，到最后
1: <笑>啊，对呀、啊，达拉斯都快变成了梅西迈阿密的主场，就是梅西所到之处，客场及主场。这么一种感觉，嗯，就是迈阿密国际如果8月19号捧起北美联赛杯的冠军，那真是很神奇，嗯，就是你想一想，迈阿密国际作为美职联东部最后一名的球队，如果在梅西到来一个月是吧，拿到北美联赛杯的冠军，拿到队史第一个冠军奖杯，那真是太神奇了，嗯，哎，沙特联赛咱们也要看，对吧
0: ？要关注的太多了
1: ，沙特联赛这周末也要开幕了，要看的太多了。不过我的目光这几天。是吧？集中在法罗群岛的一支球队身上，这支球队的名字叫做克拉克斯维克。<哇>为什么我关注北欧的法罗群岛呢？嗯，先跟大家卖个关子，下周我跟大家详细讲解。
0: 行了，咱们等着下周来听你说说。哎，比赛非常密集的这个周末啊，希望大家能充分享受足球带来的快乐，一切顺利，周末愉快，咱们下期不见不散
1: 。下期不见不散。